0: Nos preparamos para la enseñanza, ya que el tiempo es corto. Si usted trae su Biblia, puede ir abriendo su Biblia en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Y vamos a considerar cuatro versículos del 1 al 4. Capítulo 5 de Primera de Pedro, del 1 al 4. El tema en esta noche es, ¿qué es apacentar? Es una pregunta, ¿qué es apacentar? Ese es el tema de hoy, porque aquí está rogando el apóstol Pedro a los pastores, a los servidores, ¿verdad? A los ancianos, que apacienten, que apacienten la grey. La grey es el rebaño, la grey de Dios es el rebaño, es la iglesia. Aquí nosotros somos un rebaño. La iglesia de Cristo son todos los hijos de Dios que Jesucristo va a venir a levantar un día cuando Él venga por su iglesia en todo el mundo. Esa es la iglesia de Cristo, es la novia. Pero nosotros somos, nos consideramos un rebaño, un rebaño del Señor, un remanente, como también tenemos el título de la iglesia, remanente fiel. Así es que ese es el título que es apacentar, según el diccionario y la palabra de Dios, la Biblia, apacentar a las ovejas es el ejercicio de guiar y liderar en el camino. Estamos hablando de un, de un rebaño, estamos hablando de un remanente, eso es. Apacentar a las ovejas es el ejercicio de guiar. En otras palabras, es algo que se tiene que hacer. Alguien tiene que guiar a las ovejas, alguien tiene que guiar a un rebaño, porque ellas no se cuidan solas, alguien las tiene que cuidar, alguien las tiene que guiar y alguien las tiene que alimentar. Eso se, eso se llama apacentar, alimentar también. Es alimentarlas, es cuidar de ellas, protegerlas de las fieras salvajes. Sabemos que donde hay ovejas normalmente hay lobos, hay coyotes que son fieras salvajes y ellas, eh, si se descuida uno, si los pastores se descuidan, pues llegan y se las llevan los coyotes o, las, o los lobos. Así es que el pastor está supuesto a cuidar el rebaño, a cuidar las ovejas. Y aquí eh, vamos a estar aprendiendo lo que, lo que hace un pastor, lo que hace una persona que está a cargo de un rebaño, de una iglesia, lo que está supuesto a hacer. Primeramente tiene que tener amor por las ovejas. Si no tiene amor por las ovejas, si no tiene amor por, el, por la iglesia de Cristo, no sirve para ser pastor. Tiene que, el amor de Cristo tiene que estar en un pastor. Lamentablemente hay pastores que, que dicen amar a Dios, pero no, no son fieles con el rebaño. Y en vez de amar a las ovejas, se aprovechan y en realidad pues hacen, eh, más que nada las trasquilan, las, no las aman. Es una cosa que por eso no todos califican para ser pastores. Yo estaba ayer hablando con mi hermano y dice, es que nosotros tenemos un, un primo que antes era cristiano, antes y eh, asistía a una iglesia, pero, pero los pastores de ese tiempo que le tocaron pastorearlo, en realidad pues eran, no tenían el amor de Cristo y lo que hacían era aprovecharse, y él está tan, con, es tan contrario al evangelio y a la iglesia hoy en día que él no quiere saber nada de la iglesia, un primo hermano mío, aquí estuvo mucho tiempo, aquí en Florida, y quedó bien decepcionado porque su pastor, este, bueno, les exigía los diezmos, cuando en el tiempo de la recesión no había trabajo, él mandaba líderes a los miembros a cobrarles el diezmo. Por eso nosotros no queremos saber nada de aquí lo que uno trae es voluntario. Si usted quiere diezmar, puede diezmar. Si quiere ofrendar, puede ofrendar. Porque la obra es de Dios. Y no vamos a exigirle a nadie nada. Porque Dios es el que pone el querer y el hacer. Es el que pone el sentir de ofrendar. Y si usted quiere diezmar también. Y en ese tiempo, pues, él quedó bien dañado. Él no quiere saber nada de la iglesia. Por pastores que le tocaron, pues, que lo pastorearan, que se aprovecharon de ellos y, y así hay muchos pastores. Pero no todos somos así. Yo sé que mucha gente, a lo mejor no me va a tener confianza a mí porque van a pensar que yo soy igual que todos. Antes era un privilegio decir uno que uno es pastor. Ahora no es no hay ningún privilegio porque piensan que todos los pastores somos iguales pero todavía hay pastores fieles, hay pastores que aman el rebaño, como el hermano Pedrito que estamos apoyando allá, él siempre está ahí haciendo vigilias con el grupito que tiene. Me estaba contando ayer que en un audio que me mandó que eh, él tiene un, un miembro que le hicieron una cirugía en, la, en el cerebro, en la cabeza, y, y le dan convulsiones. Y se fue de Guatemala donde él vive, porque él vive, bueno, estaba lejos de donde él viene, ahí se queda, son horas, son como cuatro horas de camino tan siquiera y él está entre México y, entre México y, y Guatemala y dice que tuvo que llevarlo en, en, en una moto a, a buscar a un sanatorio, a buscar las pastillas, la medicina que necesitaba porque él estaba dando con porque él está trabajando en esa área, ese muchacho que apenas tiene creo como 22 años entonces él tuvo que llevarlo en una moto a cuatro horas de camino y cuatro horas para atrás, o sea que él hizo todo un día, hermano Pedrito, en llevarlo, él sintió la necesidad de llevarlo porque pues, no había quien lo llevara, y tuvo que llevarlo en una moto por el amor que le tiene a ese miembro, a esa oveja, eso es el amor de Dios, porque no cualquiera lo hace, y si lo hace, les cobra, y le aseguro que él no le cobró, porque es, 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 es miembro de la iglesia. Entonces, eh, no todo mundo tiene el amor de Cristo, no todos los pastores que dicen ser pastores, que pastorean, tienen el amor. Algunos buscan lo propio, algunos buscan las finanzas, el dinero, son ávaros, pero no todos somos así, no todos somos iguales. Entonces ya, ya unos cuatro años que tenemos aquí pastoreando, yo no he agarrado nada de la iglesia, en cambio, hemos aportado para la obra, porque de eso se trata, de cuidar el rebaño, no de saquearlo. Y bueno, pues este, así hay muchas personas decepcionadas por pastores que no son fieles. Pero aquí nos enseña el apóstol Pedro, de que los que estamos a cargo de un rebaño y las ovejas, tienen que saberlo. Por eso ustedes están aquí, porque ustedes necesitan saber. Eh, la responsabilidad de un pastor y de los pastores, aquí no solamente soy yo, aquí somos eh, hermano Héctor, los que predicamos, aquí todos somos, verdad, los que estamos guiando el rebaño, todos los que participamos, entonces no soy solamente yo. Y aquí el apóstol Pedro les manda esta carta, esta epístola, a estos pastores, porque no es solamente uno, son varios a los que le manda la carta. Y vamos a leer… Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos, vienen siendo pastores. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, dice el versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino, volunt sino voluntariamente. ¿Qué está diciendo ahí? Cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No que alguien nos obligue. A mí no me obliga a nadie a pastorear. Yo me siento responsable, me siento que yo soy responsable de pastorear. Yo me siento con la responsabilidad de pastorear, pero nadie me dice, nadie me exige que tengo que hacerlo, sino que yo mismo. Por eso dice ahí que voluntariamente, Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no con ganancia deshonesta. Por eso yo aquí no agarro ni un centavo de la iglesia, porque yo no quiero, verdad, caer en avaricia. Entonces, es mejor sentir uno la conciencia tranquila de que no está uno... Eh, agarrando nada, mientras Dios nos dé trabajo, fuerza, salud, así estaremos hasta que el Señor venga. Pero hay personas que sí tienen un salario, hay pastores que sí tienen un salario, no los voy a culpar porque ten, hay un versículo que dice que el pastor es digno de su salario. Pero hay quienes este, tienen un salario justo y está bien, porque ellos se dedican de lleno a pastorear. El problema es que entre la avaricia y que quieran más de lo debido, porque también los pastores tienen un salario, ellos también no se pueden acceder de un salario que, que me imagino que, que debe de estar establecido, porque aquí los salarios, cada quien tiene un salario, los constructores tienen un salario, los que trabajan en la jardinería tienen un salario, hay salarios, entonces los pastores ¿verdad? pueden tener un salario Pero no se pueden exceder Al salario que tienen Porque entonces ya sería Avaricia, amor al dinero Sigamos leyendo El 3 dice No como teniendo señorío Sobre los que están en vuestro A vuestro cuidado Sino siendo ejemplo de la grey Que es tener señorío Hay personas Que se creen dueños del rebaño eso es sentirse con señorío. es que ellos creen que las, las ovejas son de ellos ellos creen que como ellos son los pastores de ese rebaño y que ese rebaño les pertenece a ellos y ellos se enseñorean de, de las ovejas y ellos eh, manipulan las ovejas dicen si, tú, si Dios te trajo aquí tú te vas a quedar aquí tú no te puedes ir a otro lugar porque Dios te trajo y eso es manipulación porque entonces ¿dónde está el libre albedrío? ¿Qué pasa si ese pastor está mal, está trayendo una falsa enseñanza? ¿Acaso porque ya Dios lo trajo a esa iglesia y ya está enseñando mal y ya anda pecando, haciendo cosas indebidas, ¿acaso la congregación va a seguir allí? No, si no quiere arrepentirse, pues las ovejas tienen que irse a donde haya nuevos pastos y Dios los puede guiar a un pastor que, que no tenga ese problema. Entonces, eh, no hay que tener señoría, se, no hay que enseñorearse de las ovejas, no hay que sentirse dueños de las ovejas, dueños del rebaño, porque el dueño del rebaño es Cristo, Dios es el dueño del rebaño. Nosotros solamente somos siervos de Cristo, colaboradores los unos con los otros, que ministramos en el reino de Dios, la palabra de Dios, que es el alimento que las ovejas comen, como en este caso nosotros estamos comiendo aquí la Palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Sigamos leyendo, el 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Cuando Jesucristo aparezca, está hablando que eso de que cuando aparezca el príncipe de los pastores, está hablando cuando Jesucristo venga por su iglesia. Dice, entonces recibiremos la corona incorruptible de gloria. Esa, esa va a ser nuestra recompensa. Los que somos fieles, los pastores y todos aquellos que llenan un rebaño, que trabajamos para el Señor, en el rebaño del Señor, en la iglesia de Cristo, esa va a ser nuestra recompensa va a ser una corona, si nosotros somos fieles al llamado. Así es que nuestra recompensa no está aquí, nuestra recompensa está en el cielo. Igual que cada uno de ustedes, la recompensa que ustedes van a recibir no es aquí, es en el cielo. Allá Dios nos va a recompensar a todos, a según sean nuestras obras. Así es que aquí es el consejo para todos aquellos que somos eh, pastores y colaboradores de un rebaño, de un remanente, como en este caso, remanente fiel. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8, aquí son instrucciones del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo eh, puso por pastor a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo, esta iglesia de Éfeso, es la... En la la estableció, el, el apóstol Pablo estableció todas las iglesias, las de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colonos, Colosenses, Tesalonicenses, fueron iglesias que el apóstol Pablo estableció y ahí puso pastores. Y aquí vamos a ver lo que le dice al, al pastor eh, Timoteo, en, estas, en estos versículos eh, lo aconseja de, acerca del rebaño, acerca de las ovejas, que tiene a su cuidado, y vamos a leer lo que dice. Segunda Timoteo 4, del 1 al 8. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, a toda la iglesia. Estas palabras le está diciendo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, que está pastoreando Éfeso que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, se tiene, él tiene que reprender a veces, tiene que reprender a algunos que están mal, tiene que adoctrinar, pero como, como es el Evangelio, a como dice la palabra de Dios, tiene que exhortar, tiene que redarguir. Hay personas que hay que predicar de tal manera que les redarguya del de pecado que están cometiendo, a veces las, las enseñanzas son un poco fuertes porque hay personas que están mal, porque hay personas que están haciendo cosas que a Dios no le agradan y a veces hay que redarguir, redarguir de pecado, a veces las, las, las enseñanzas son un poco fuertes por esa razón, porque hay, unos, hay algunos que no están bien y si usted está bien no se preocupe, pero hay otros Acuérdense que en la congregación somos muchos, que hay unos que a lo mejor están, Dios tiene que redarguirles para que puedan arrepentirse y puedan arrepentirse sus pecados que están cometiendo y puedan un día ser levantados junto con toda la iglesia. Entonces, eh, las palabras de reprensión, de redar redargüimiento, son necesarias en las iglesias, las exhortaciones, reprensiones, eh, todo, pero como dice ahí, con paciencia y doctrina, no, no golpeando a las personas con la palabra, sino con amor, esperando que las personas se arrepientan de sus pecados y dejen esa, esa mala vida que están llevando. Entonces, si usted no está haciendo cosas indebidas cuando hay una palabra fuerte, pues es que no es para usted, es para alguien que a lo mejor sí está mal. Puede ser que alguien está tomando, está eh, en, en, agarrando vicios y a veces la palabra viene para esta persona para que le redragulla. Pero si usted no está tomando, usted no está haciendo nada que tenga que ver con el licor, pues usted simplemente va a decir yo creo que eso es para alguien que a lo mejor está, que tiene ese problema. Así es que eh, como dice la palabra de Dios, hay que agarrar lo bueno y desechar lo malo, lo que no nos tiene que ver con nosotros, pues va a ser para alguien, pero así es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, así es como se debe pastorear, porque hay pastores, especialmente eh, en la Unión Americana, hay, pasto hay iglesias muy grandes, y es que los pastores, la mayoría de los pastores, ahora sí que americanos, no les gusta hablar del pecado, porque si no se le van a ir los miembros, las pala las pala la palabra que ellos traen, la doctrina que ellos traen, no quieren ofender a la congregación eh, con el pecado que algunos practican. porque se le van a ir? Porque algunos se ofenden cuando se les llama la atención. ¿Pero para qué tener una persona o personas, un grupo de personas eh, en una iglesia donde se van a perder, donde se van a quedar a la gran tribulación, donde no, donde van, a, no van a ser levantados y si mueren, mueren en sus pecados. Lo digo porque hace tiempo aquí, cuando nosotros recién abrimos, había un hermano que asistía aquí con nosotros. Y él estaba asistiendo a una iglesia americana con su familia. Pero él estaba aquí participando con nosotros. Y él, él mismo me dijo, pues, que en esa iglesia, el pastor no, no predica fuerte, no predica del pecado. Y pues sí, están llenas las iglesias. Los domingos se llenan pero también hay que redarguir de pecado, también hay que traer palabras de redarguimiento, hay que, hay que exhortar, hay que reprender también, porque la palabra de Dios es extensa, así es que es necesario, por eso el apóstol Pablo aquí le, le, le dice a Timoteo, le da instrucciones de cómo corregir, de cómo dirigir la iglesia, pero como dice ahí, con paciencia y doctrina, esperando que las personas se arrepientan algún día, y de acuerdo a la doctrina, así deben de ser las reprensiones. Así es que es algo fuerte, pero se tiene que hacer para que lleguemos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando usted eh, tiene una herida y va al doctor. Eh, esa herida que usted tiene, no le van a echar la medicina así como usted llegó. ¿Sabe qué es lo que le va a decir el doctor? Como lo que me pasó a mí cuando yo me corté mis dedos, o sea, me, me herí me, me hice cortadas en mis dedos con unas navajas, con una máquina, yo llego con mi mano escurriendo de sangre porque tuve un accidente, hace, en el 2010, que ya van a ser casi 15 años y yo llego a la clínica y yo esperando pues que me den algún antibiótico o que algunas inyecciones para quitarme el dolor, que no me dolía tanto, pero… Pues este, estaban abiertas las cortadas. Y yo llego a la clínica esperando un alivio. ¿Y qué me dijo la enfermera? Primeramente me dijo: dice, Lávese bien la mano. Ahí está un zinc, un lavamanos ahí. Lávese bien las manos, dice, y restríguese bien, dice, ahí donde tiene la cortada para que salga la infección porque ya la, ya la sangre ya estaba coagulada, ya estaba, ya estaba pues dura como una hora en llegar, ya la sangre pues ya estaba cuajándose, entonces me hizo que me lavara bien y que me restregara con los dedos y me sacara la sangre que ya tenía coagulada para que no quedaran gérmenes, para que no quedaran infecciones. ¿Usted cree que no me dolió? Me dolió más estarme restregando que la cortada que me hice, pero lo tenía que hacer porque esas eran instrucciones, tenía que quitarme cualquier infección que tuviera. Y ya después de eso vinieron, me atendieron, me vendaron y todo. Entonces así es también, cuando venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, a veces nos duele, a veces nos da en la llaga, porque estamos haciendo mal. Pero es necesario, porque esa dolencia, esa palabra que viene fuerte, que nos hiere, esa palabra también nos va a curar. Es un antibiótico que nos va a curar el alma. Y tenemos que recibirla, tenemos que decir, me dolió, pero la necesito necesito la medicina y, y hay que seguir viniendo porque eso de que cuando tú vas por una herida no, no queda allí, te atienden después tienes que seguir yendo a tratamientos y así viene siendo la iglesia tenemos que venir, te dolió pero no dejes de venir sigue viniendo porque entonces Dios quiere seguir tratando contigo, quiere seguir eh, trabajando en la herida que tienes, que es el pecado todo porque queremos ir al cielo y, no, y Dios no quiere que nos perdamos, así es que eso es necesario, por eso las instrucciones aquí del apóstol Pablo a Timoteo son claras, porque el apóstol Pablo lo dejó a cargo de esa congregación, y quería que el apóstol, que, que, que eh, como Timoteo era jovencito, que le estaba dando instrucciones en estos versículos, en el capítulo 2 versículo 15, 2, 15 de... De segundo de Timoteo, ahí le dice, le dice lo que lo que debe ser un verdadero eh, pastor: tiene que tener esta cualidad, le dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, todo pastor, todo pastor, todo dirigente de un rebaño de una congregación tiene que ser aprobado por Dios. Por eso aquí le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como pastores de rebaños, debemos de empaparnos de la palabra de Dios, debemos de conocer bien, tener conocimiento de la palabra de Dios para, que, para no ser avergonzados para que cuando nos presentemos delante de Dios, Dios no nos diga, lo hiciste mal, para que Dios no nos diga, en realidad yo no, te, yo, no te, yo no te dije que predicaras así, yo no te dije que enseñaras así, tú enseñaste mal. Por eso dice que hay que procurar con diligencia y puede ser que nos equivoquemos, porque la palabra de Dios es bien extensa y puede ser que nos equivoquemos en algún punto, que enseñemos a lo mejor algo que creemos nosotros que está bien, como ha sucedido a algunos pastores, han enseñado algo, después dicen: No, este, yo enseñaba así, pero no es así. Como hay un pastor de México que eh, ya hace tiempo que empecé yo a pastorear, que le, le, le estuve escuchando sus enseñanzas. Él dice que él antes enseñaba de que la salvación no se perdía. Y yo, desde que vine a los pies de Cristo, me enseñaron de que sí se, se puede perder la salvación. Acuérdese que hay un evangelio por ahí que dice que la salvación no se pierde. Pero hay que tener mucho cuidado porque sí se puede perder. Y este mismo pastor, en una enseñanza, dice, yo antes enseñaba que no se perdía la salvación, dice pero ahora que he profundizado más en las Escrituras, eh, ahora eh, me retracto de lo que yo enseñé antes, dice, años atrás, y ahora con tanto estudio, con tanto me, de, me he dedicado más al estudio, a la palabra, y me doy, me doy cuenta, dice, de que la salvación sí se pierde. Y él empieza a, a traer una enseñanza de que la salvación sí se puede perder, Así es que, es como le digo, aunque uno tenga mucho conocimiento, puede ser que en algún punto uno falle, pero hay que procurar, como dice ahí, procurar con diligencia, presentarnos ante Dios aprobados. Que si tenemos duda en algo, mejor no enseñarlo, o esperar hasta que Dios nos dé la revelación de lo que significa ese punto, para no traer una falsa enseñanza, porque lo que menos queremos, al menos yo, y yo sé que los que enseñan aquí junto conmigo, lo que menos queremos es traer una falsa enseñanza. Porque con una falsa enseñanza, una falsa doctrina, se puede perder todo un rebaño. Se pueden perder todos. Acuérdense que los que dirigimos el rebaño aquí en este caso somos nosotros los que predicamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que presentarnos, hay que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados para dirigir un rebaño, una iglesia, porque le vamos a dar cuentas a Dios. También el apóstol Pablo, además de sufrir, eh por servir a Cristo, su más grande preocupación era la iglesia. Aquí vamos a hablar ahora del apóstol Pablo, como él sufría, pero lo que más le preocupaba era la iglesia, que la iglesia fuera una iglesia que siguiera hacia adelante. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 28. Vamos a ver cómo él sufría porque él era un verdadero apóstol, él sufría penalidades, él sufría de todo, pero a él no le importaba porque él sabía a qué, a qué lo había llamado Dios, el Señor Jesucristo. Aquí empieza él a hablar de lo que le sucedía, dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he He padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Esa era su más grande preocupación de Pablo, no que lo golpearan, no que lo maltrataran, no que lo vituperaran, lo que más le preocupaba es que la iglesia eh, siguiera hacia adelante, que la iglesia siguiera firme en la fe. Esa era su más grande preocupación, más que, que, que lo físico que le sucedía. Las agresiones y todo por causa del Evangelio. Lo que más le preocupaba es que la iglesia estuviera bien, que la iglesia estuviera firme, que siguiera firme en la fe. Porque después vamos a ver ahora más adelante donde había problemas en las iglesias y él se dolía porque esas iglesias él las había fundado, él las había fundado verdad en el Evangelio. Y eran iglesias gentiles, y eran iglesias que después se estaban descarriando, después estaban yendo al, a, las, a los extremos. Y él le dolía porque decía, como a los gálatas, decía, habéis empezado en la carne y ahora habéis empezado en el espíritu y ahora vas a terminar en la carne, porque se estaban yendo otra vez al judaísmo. Vamos a, a 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. No, primero vamos a Gálatas, gálatas 5.15, porque los gálatas eh, eran, era la iglesia los gálatas ya estaban más en la carne que en el espíritu, ya había muchos problemas entre ellos, había pleitos entre ellos y el apóstol Pablo no estaba allí para dirigir la iglesia, él tuvo que mandarles una carta porque él estaba preso. Y aquí le dicen en este versículo, dice: pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Son otras palabras, ellos se la pasaban mordiéndose unos a otros, claro, hablando mal unos con otros, en sentido figurado. Eso es morderse, dice, si se muerden unos a otros, si se critican unos a otros, si se eh, golpean unos a otros con, la, con, con sus palabras, dice Mirad que también nos consumáis. En otras palabras, eh, llévensela tranquila. Se si andan peleándonos con otros, no se llevan bien, pues traten de que se puedan sobrellevar. No hay una cosa más terrible para un pastor eh, escuchar que los hijos se andan peleando, que la, que vayan con los miembros se andan peleando, que hay pleitos entre los hermanos. Eso le duele a un pastor porque somos la iglesia de Cristo, somos miembros los unos y los otros y nos debemos de doler. Entonces cuando en una iglesia hay problemas y que este no se lleva con aquel y que aquel con aquella y que hay problemas y que hay discusiones y que hay indiferencias, eso le duele a uno porque uno quisiera que todos estuviéramos unidos. Pero a veces suceden esas cosas y uno lo que tiene es que a veces hablar con las personas para ver si recapacitan y orar para que Dios les, les cambie ese, ese carácter y puedan llevarse bien, entonces aquí el apóstol Pablo pues les dice, bueno si se están, si están maltratando unos con otros, traten de que no se vayan a consumir unos con otros, es un consejo aquí que les da a los gálatas, ahora en 2 Corintios 11, de 24 al 28, aquí también los corintios también tenían problemas, y él también les manda la carta, diciéndoles, vamos a leer, Segunda Corintios, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Sí, sí, ya lo leímos. Eh, vamos a Primera Corintios 1.11. Eh, Primera Corintios 1.11, 11, porque aquí también los corintios tenían problemas. Dice, porque he sido informado acerca de, los, de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había entre ellos problemas contiendas quiere decir pleitos, había pleitos entre los corintios y los pleitos eran de que uno decía no pues yo soy de Pablo porque Pablo me, me instruyó, no pues que yo soy de Pedro porque Pedro me instruyó, no pues que yo soy de Apolos porque Apolos me, me instruyó y había divisiones y habrá pleitos entre ellos, había contiendas y él decía ¿acaso está dividido Cristo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Quién soy yo? Dice porque eran, 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 eran cosas de, de envidia, de celos que unos con otros contendían y eso no es saludable en una iglesia, que haya contiendas eso no es saludable, que haya favoritismo no es saludable, no, que aquí este predica mejor, no, pues que este mejor, que si va a predicar este hermano mejor no voy, que si va a predicar este mejor voy porque este sí me gusta cómo predica, cosas así a veces suceden porque a veces que la gente tiene favoritismos en las iglesias y aquí venimos a adorar a Dios, venimos a escuchar palabra de Dios, no venimos a ver a la persona que va a traer la parte, venimos a escuchar palabra de Dios. Pero hay iglesias que sí sucede, como me tienen programas y anuncian los programas y así como en esta iglesia que a veces predicamos los viernes uno, los domingos otra persona, casi siempre yo y los miércoles también, y puede ser que haya personas que sí piensen así, pero aquí espero que aquí no. Pero en otros lugares, en otras iglesias, sí sucede. Que dicen, ah, va a predicar ese, nah, mejor no voy. Porque hay favoritismo. Pero aquí esperamos que no tengamos ese problema. Pero aquí en los corintios tienen ese problema. Por eso el apóstol Pablo les llama la atención. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo avanza también. En Filipenses 4, versículos 2 y 3, aquí había dos mujeres, que tuvo que, el apóstol también le mandó esta carta a los, a, 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 a los, al que estaba a cargo de la iglesia de los filipenses, el, el, el pastor que estaba a cargo, no dice quién era, pero aquí había dos personas que no se llevaban bien y eran, eran este, buenas líderes que ayudaron a Pablo cuando él andaba predicando en ese tiempo eh, estableciendo esa iglesia de Filipos. Dice aquí, ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, están en el Libro de la Vida. Vemos aquí dos mujeres líderes, poderosas en el Evangelio, que eran colaboradoras de Pablo, cuando él iniciaba, eh, evangelizaba en esa área, pero ahora estaban peleadas, ahora dice, ahora no se llevaban bien, por eso dice, ruego que sean del mismo sentir, y le dice al encargado de la iglesia, dice, te ruego a ti también compañero fiel, que ayudes a esta, en otras palabras aconsejalas, porque he escuchado que no se llevan bien, he escuchado que tienen problemas, tenían tremendos dones, tenían tremendo llamado, pero no se llevaban entre ellas dos. Y eso a veces sucede. Imagínense si sucedía aquí, si le sucedía al apóstol Pablo, pues en nuestros tiempos, con más razón. Pero siempre tratamos de que eso no suceda aquí en Remanente Fiel. Porque queremos que la iglesia crezca saludable. De eso se trata el Evangelio. Bueno, esta preocupación que el apóstol Pablo sentía por la iglesia, todo pastor, y guiador de rebaños, debe de sentir, porque Dios mismo pone esa, esa pasión y esa preocupación, ya que la iglesia es de Cristo. Nosotros solamente somos eh, siervos del Señor. O sea que eso, un pastor, así como el apóstol Pablo, sufría por los que eh, tenían estos problemas en las congregaciones, así nosotros también debemos de afligirnos cuando hay problemas en las congregaciones. La otra día nos dimos cuenta de un pastor que nosotros conocemos, mi esposa y yo, eh, por aquí cerca, que el pastor pues estaba con su rebaño así pequeñito como nosotros y le dio privilegio a otro pastor que vino de lejos, que era conocido y ya le dividió a la iglesia, según nos contaron. Apenas estaba creciendo y ya le dividió a la iglesia. Que yo me quedo con este rebaño. Imagínense, ¿acaso ese es, ese es amor? Eso no es amor, es, en realidad es un lobo rapaz. Porque si él apenas está luchando para levantar la congregación y llega otro y dice, yo me quedo con esta parte, y ahora están en, en los hogares por ahí dando servicios con una, con una parte del rebaño y él con los pocos que quedaron ahí, perseverando en la iglesia. Eso no se debe hacer, eso es... Pero son lobos rapaces, que hay que tener cuidado. Por eso aquí... No, yo muy fácil le doy el privilegio a otra persona que no conozco. Al único que le hemos dado es al hermano Javier, que ya hace tiempo, ¿verdad?, que estuvo aquí. Pero de ahí para allá, no a cualquiera. Le voy a dar yo la parte porque vienen y, y ponen a uno en contra de la congregación. Sucede. ¿Qué es lo que hizo este pastor? Pues puso a la congregación en contra del pastor. No sé qué cosa le contaría a la congregación, pero eso es lo que sucede, los ponen en contra. A veces son calumnias, a veces son, son este cosas que el diablo les pone pues para, con, para contrarrestar. A veces que no es el llamado, que no es el pastor, que no es llamado por Dios. Pueden ser así también que este no es llamado por Dios, pero en cambio yo sí soy llamado por Dios, yo tengo un ministerio, tengo muchos años y, y con esas palabras, cualquier oveja dice, no, pues yo me voy con este, porque este tiene más experiencia, pero acaso tiene amor, acaso tienen amor, si dividen el rebaño, entonces ¿dónde está el amor? Eso no es amor, eso es lo que dijimos al principio, son los borrapaces que se quieren aprovechar del rebaño y lo hacen intencionalmente para aprovecharse después, para manipular, así es que tenemos que tener mucho cuidado, ustedes oren por nosotros, por los pastores, por los que estamos a cargo, por los que enseñamos y nosotros oramos también por ustedes y oramos los unos y los otros y cualquier problema que tengamos hay que solucionarlo, si, hay, si alguien tiene un problema con alguien no, no le ponga mucha atención hasta ver que la otra persona a lo mejor cambie, porque a veces el problema como dije el otro día a veces somos nosotros, mismos y le echamos la culpa a los demás, que no me cae bien, que aquel no me cae bien y aquella tampoco, pero a veces somos nosotros porque hay problemas en el corazón, como traje la enseñanza el domingo pasado aquí lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros conozco los santos, como dice el apóstol Pablo en sus epístolas eso es lo más importante, por último vamos a Hebreos capítulo 13 versículo 17 ese versículo habla de de los pastores y las ovejas. ¿Y qué dice ese versículo? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí está hablando de, de pastores que son llamados por Dios, que las ovejas se sujeten a esos pastores que están caminando bien que están predicando el evangelio, que aman las ovejas, que aman al rebaño, que han dado frutos de que sí son verdaderos pastores, que aman las ovejas y que se sujeten, las, las ovejas que se sujeten a ellos. Dice como quienes han de dar cuentas, porque nosotros vamos a dar cuentas del rebaño, yo voy a dar cuentas de por cada uno de ustedes, por todo el que llega por esas puertas y quiere pertenecer a este ministerio, a este a, a remanente fiel, que se quedan y, y quieren perseverar, yo soy responsable, yo le voy a dar cuentas a Dios de esas personas de lo que se enseña aquí y de lo que ellos van a aprender entonces tengo que tener mucho cuidado y así en cada congregación los pastores les vamos a dar cuentas a Dios por las ovejas por eso tenemos que tener mucho cuidado de no herirlas, de no lastimarlas sino antes ayudarlas entonces dice que si que, que, que las ovejas obedezcan, dice para que para que cuando, como dice ahí, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que cuando las ovejas son obedientes, se someten principalmente a la palabra de Dios, son obedientes a la palabra de Dios, entonces los pastores van a estar contentos, gozosos, con alegría, van a pastorear a esas ovejas y no se van a quejar. Yo aquí no, casi no tengo quejas de nadie. ¿Qué pasa cuando unas ovejas son desobedientes y, y, y son problemáticas y andan buscando problemas y andan eh, alborotando el rebaño con cosas, con contiendas? Pues lo que pasa es que las oraciones no van a ser con gozo, sino que a lo mejor quejándonos. No podemos orar por una persona que anda contendiendo Señor bendícelo Señor, eh, suple todas sus necesidades, prospéralo, no lo que vamos a decir Señor, trata con él, trata con ella, anda contendiendo, anda levantando calumnias, anda levantando falsos, anda hablando eh, de los demás, eh, eso es quejarse, cuando vamos delante de Dios lo que vamos a decir Señor, trata con él, trata con ella, está haciendo de tropiezo a los demás, trata con él, trata con ella, eh, cambia su carácter, cambia su corazón. Eh, eh. Esas son las oraciones que vamos a hacer. Entonces, en cambio, si son obedientes, si se someten a la palabra, pues no vamos a tener que, que reprenderlos tampoco. Todo va a ser, Señor, bendice a este hermano, bendice a esta hermana, bendice a la congregación, prospéralos. Y todo lo que sea de bendición, porque no tenemos queja de nadie. Eso es lo que es una iglesia que Jesucristo viene a buscar. Y todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros. De nosotros como pastores, como servidores, y de ustedes como miembros. Porque todos somos la iglesia de Cristo. Nada más que aquí alguien tiene que dirigir el rebaño. Y me ha tocado a mí, así es que que Dios me ayude, junto con los que nos están con nosotros aquí, colabor nuestros colaboradores, que también tienen el mismo sentir, que tienen amor por las almas. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, que ya se ha ido el tiempo y pasen al altar. Damos gracias a Dios por su palabra. Esperemos que haya hecho efecto y si usted tuvo oídos para oír, pues yo sé que la, la palabra sí llegó y los que nos estén escuchando también, que Dios los bendiga y que la palabra de Dios también haya llegado a sus corazones y que también sea de provecho para sus vidas para seguir hacia adelante en este caminar. Le damos gracias a Dios, gracias Padre. Gracias porque nos has hablado una vez más, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón un corazón, Señor, como el tuyo, Señor, que nos amemos los unos a los otros, que como los pastores, los que dirigimos, Señor, que amemos tu rebaño así como tú lo amas y que las ovejas unos con otros también se amen en el amor de Cristo Señor como tú lo dices en tu palabra Señor ayúdanos cada día a perseverar hasta que tú vengas te lo pedimos en el nombre de Jesús amén adoremos a Dios con este canto y así nos vamos a nuestros hogares gracias Señor
1: El principio y...
0: que siempre vivamos haciendo tu voluntad, señor, no nuestra voluntad, sino tu voluntad, señor, porque eso es el evangelio, señor. A ti te agrada aquellos, padre, que te obedecen. Queremos obedecerte. Queremos, señor amado, vivir para ti solamente, señor. Que tú nos dirijas en todo lo que hagamos. Que tú dirijas nuestros pensamientos, nuestros planes. Que no seamos nosotros. Que no sea por nuestras emociones, nuestros sentimientos, que no nos dejemos llevar por nada de eso, sino que podamos hacer tu voluntad, Señor amado, porque si estamos en tu voluntad, Señor, estamos en tus manos, Señor, y todo el que está en tus manos, Señor amado, habita bajo el abrigo del Altísimo, Señor, y mora sobre la, la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Pidiendo que nos lleves con bien, cada uno, Señor, a nuestros hogares. Quita toda tropieza de nuestro camino. Que todos lleguemos bien, Señor amado. guarda nuestros vehículos de todo accidente, todo mal. Y que todos lleguemos bien a nuestro destino, a nuestra casa, a nuestro hogar, saliendo de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y Amén. Dios la bendiga. Pueden despedirse los unos a los otros. recuerde el viernes, aquí, alguien va a estar trayendo la enseñanza llegue y el domingo estará el hermano Héctor aquí también a cargo de la enseñanza, Dios le bendiga y hasta el viernes, bueno hasta el miércoles cuando Dios regrese primero Dios aquí estaremos, Dios le bendiga